0: 2005 startete die Maker-Bewegung und zwar mit der Gründung des Make Magazins in den USA von Dale Ducati, es ist einer der Väter der Maker-Bewegung. Sie boten diesen, diese Entwicklungen, die sie da sahen, die sie da zusammenführten, den Bedarf, da einen Katalysator zu schaffen, damit die sich formierende Maker-Szene da auch einen Anlaufpunkt hat, wo sie sich wechselseitig austauschen kann. Daraus entstand 2006 die erste Maker-Fair, also die erste Ausstellung, Messe, Jahrmarkt im Grunde der Maker in San Mateo. Heute in der Zwischenzeit, Jahr für Jahr findet die statt. In der Zwischenzeit zieht es mehr als 100.000 Menschen, Besucher an. Die in der gleichen Größenordnung findet das Ganze in der Zwischenzeit auch in äh, New York statt. Und äh, auch in einer Vielzahl anderer Städte weltweit in der Zwischenzeit. Auch in Shenzhen und auch in Berlin. Und vor allem in Hannover in Deutschland war nämlich dort die erste Maker die äh, Der heiße Verlag hat das in der Zwischenzeit übernommen. Und zwar 2012 haben sie ähm, dieses deutschsprachige Make-Magazin übernommen, die Lizenz von den Amerikanern übernommen. Sie betreiben das zwar eigenständig, aber ich glaube, es gibt da schon die ein oder andere Synergien. Vor allem der YouTube-Channel wird äh, wechselseitig, glaube ich, genutzt, soweit ich das weiß und ähm, nachdem das ganze ist in die Wege geleitet worden, nachdem man in Hannover äh, halt zum ersten Mal dann eine Maker Fair ausrichtete und die auch sehr erfolgreich war mit 8000 Besuchern, für das erste Mal eine sehr stattliche Zahl. Und daraufhin hat man dann diese Ko ist man diese Kooperation eingegangen und ähm, ja seitdem läuft das. Und in der Zwischenzeit gibt es auch in Berlin halt einen Ableger und in der Zwischenzeit ist Berlin auch der größere ableger und äh, beim letzten mal im herbst im herbst moment ich gucke gerade im herbst war ich da da ähm, das war gleichzeitig parallel zu dieser wave also muss das äh, im letzten äh, letzten september anfang oktober gewesen sein da war das Festival für Inspiration, Kreativität und Innovation in Berlin statt. Wie gesagt, es gibt es auch in verschiedenen anderen Städten, weil die, das Make-Magazin auch Lizenzen vergibt an andere Städte. Und in der Zwischenzeit gibt es das in wirklich vielen. Ich kann das nur jedem empfehlen, mal dahin zu gehen. Das ist wirklich ein großes Fest, nicht nur für alle, die irgendwie gerne selber basteln. Ich bastel zum Beispiel eigentlich gar nicht gerne. Aber es ist trotzdem unfassbar inspirierend, was da passiert und was man da sehen kann. Man Vor allem auch mit Kindern kann man da schön hingehen und äh, sich da einen schönen Familienausflug äh, hinlegen. Das ist äh, wirklich für alle Beteiligten unglaublich spaßvoll und äh, wirklich nett. So, das ist das eine. Das zum anderen kam 2012 auch das Buch von Chris Anderson raus, Make. Das Makerbuch. Und das ist halt auch in Deutsch erschienen. Chris Anderson ist der ehemalige englischsprachige Wired-Chefredakteur, der auch schon den Longtail überhaupt des Webs irgendwie darlegte damals. Der lange Rattenschwanz, das weiß gar nicht mehr, wie es weiterging. Ähm, Werde ich auch mal hier einblenden, auch lesenswert um überhaupt das Web zu verstehen, das Web 2.0 und E-Commerce. Jetzt also Maker, sein Thema, und zwar sagt er, in den vergangenen zehn Jahren ging es darum, neue Wege zu finden, wie man im Web gemeinsam erschaffen, erfinden und arbeiten konnte. In den nächsten zehn Jahren werden diese Erfahrungen auf die reale Welt angewendet werden. Wir sehen das ja schon die ganze Zeit irgendwie. Das Web schlägt zurück und kommt in unsere physische Welt. Wie, das fängt an bei diesen ganzen Sharing-Kulturen, irgendwie Uber, Airbnb, aber auch hin zu diesen ganzen Bots, die uns also jetzt die Welt erklären. Alexa, Siri, die auf deine Frage nicht Google, alle sind dran, irgendwie mit ihren Assistenten uns äh, das Know-how des Netzes in die physische Welt hineinzutragen. Und ähm, damit... Können wir, ähm, und die Makers ist also genau das Gleiche, die gleiche Entwicklung, dass wir, das Handwerk wird im Grunde aufgepeppt, das wird vorne und hinten mit Digitalität versehen, vorne gibt es also eine Datei, die wird digital erstellt, das ist jetzt nichts Besonderes, das gibt's auch schon seit vielen Jahren, aber in der Zwischenzeit wird das halt auch äh, digital, wird das auch geshared, irgendwie auf Open-Source-Basis werden diese Designs ausgetauscht, da legt man ganz großen Wert drauf in dieser Make-up-Szene, und äh, jeder kann diese Dateien nehmen und kann die modifizieren auf den eigenen Bedarf und äh, kann das dann äh, ausdrucken, fräsen, was auch immer man damit machen will und äh, sein eigenes Produkt kreieren, ganz speziell auf den eigenen Geschmack oder für den Geschmack des äh, Zielpublikums, weil man kann ja natürlich da auch ein Business mit aufbauen. Und dann hat man dieses Produkt und dann geht man natürlich wieder ins Netz, um das zu promoten. Diese Kompetenz haben in der Zwischenzeit viele lernen können, dass man halt Social Media Marketing betreibt und vielleicht sogar auch das Geld über Kickstarter oder sonstige Crowdfunding-Plattformen sich zumindest für den Start mal ähm, akquiriert. Damit ähm, vermischen sich im Grunde diese alte analoge Welt und die neue digitale. Ja, auf einmal sind äh, auch die Maker, auch die Handwerker, sind auf einmal auf einer Ebene wie die Wissensarbeit, nämlich alle können daran partizipieren. Der Kult des Amateurs ist wieder zurück oder äh, es steigt jetzt erst richtig ein. Es ist gar nicht mehr erforderlich, dass man jetzt der High-End-Designer sein muss, sondern das kann man alles in Kooperation, Crowd-basiert, ko-kreierend mit anderen gemeinsam gestalten. Wir sind alle auf einmal Designer, wir sind alle kreativ. Wenn man Lust hat, kann man ein einfaches Glas nehmen und sich da die Datei irgendwie zulegen oder irgendwo suchen. Und dann fängt man an, da irgendwie einen Schriftzug drauf zu setzen und druckt das aus. Und dann hat man sein spezielles eigenes Produkt kreiert. Also alle sind Designer. Das ist im Grunde Design 4.0 heutzutage. Der Longtail der Dinge, so nennt es Chris Anderson, da sind wir heute angelangt. Also bei kleinen Stückzahlen gewinnt auf jeden Fall die digitale Produktion. Wenn ich mir irgendwas überlege, was ich unbedingt gerne haben hätte, das aber nirgendwo kaufen kann, dann mache ich es mir halt selber. Und bei großen Stückzahlen ist natürlich immer noch die alte analoge Methode der Küst, die kostengünstigste Variante. Aber dann hat man halt die Masse. Ne? Dann hat man halt irgendwie nicht die spezielle Tasse, sondern dann hat man, oder das spezielle Glas, sondern dann hat man ein Glas, wie jeder andere auch. Das kann also jeder für sich selber entscheiden, wo er sich da positioniert, ob er den Aufwand betreiben will. Ähm, interessant daran ist, dass es gar nicht mehr so sehr darauf ankommt, dass dann ein Class ein Class ist, sondern das Interessante ist, dass ein Class im Grunde das Produkt ist einer kreativen Lösung, einer Art mathematischen Gleichung. Weil der Entwurf des Produktes, auch wenn das als Datei vorliegt, ist ja eine mathematische Gleichung. So und jetzt äh, mache ich da meinen meinen Schriftzug damit rein und das rechnet das Programm um in eine mathematische Gleichung und sagt dann dem Laserdrucker oder dem äh, dem Laser, dem äh, 3D-Drucker, wie er genau irgendwie das jetzt aufsetzen soll oder er sagt irgendwie der Fräsmaschine genau dort hätte ich gerne diesen Schriftzug und er soll so und so aussehen und das ist im Grunde nichts anderes als eine mathematische Gleichung, die dahinter steckt. Das heißt, es ist geistiges Eigentum und da kommen wir dann wieder an die Grenzen unseres Urheberrechts, aber das ist nochmal eine andere Frage. Ähm Chris Andersen, das Buch möchte ich euch wirklich nur empfehlen, weil es gibt einen unglaublich guten Überblick über dieses Ganze, was diese Maker-Szene und dieses ganze Maker-Denken im Grunde ähm, beinhaltet, was es umfasst an, an verschiedenen Facetten bis hin zu diesen Businessmodellen, wie kann man eigentlich auf der Basis von Open Source irgendwie überhaupt irgendwie seinen Lebensunterhalt bestreiten, was ist das Besondere, wie kann man das aufsetzen. Was äh, interessant ist, ist letztlich irgendwie gibt es halt jetzt in der Zwischenzeit diese Makerspace, wo man hingehen kann, wo diese Geräte stehen und das Besondere eigentlich heute an den Makers im Grunde sind es eigentlich nur vier Geräte, die jetzt heute dazugekommen sind, und neben diesen alten Handwerksmaschinen, die dann in so einem großen, wie zum Beispiel in Tech Shop, irgendwie mit denen wir auch gesprochen haben in, in San Francisco, die haben auch ganz klassische Schreinermaschinen und alles Mögliche, was es also an großen Maschinen gibt fürs Handwerk. Aber das Spezielle dann des Makerspaces ist halt, dass der 3D-Drucker dazu kommt, dass die CNC-Maschine dazu kommt. Das ist im Grunde hier das, womit das da möglich wird. Glaube ich zumindest dass das dafür, dass das die CNC-Maschine ist. Dann gibt es den Lasercutter, damit werden im Grunde diese ganzen Folien gemacht, diese Aufdrucke und was man alles so machen kann. Und dann gibt es diese 3D-Scanner, das heißt also, dass ich so ein Glas oder was auch immer, irgendeine Form nehme, in den 3D-Scanner reinstelle, dann wird hier von allen Seiten da gescannt, in ein digitales Produkt überführt und dann kann ich es modifizieren. Das ist im Grunde alles. Was ähm, interessant ist, ist eigentlich noch, wo war denn das? Genau, äh, die Experten denken, dass, die, dass der 3D-Druck die umwälzende Technologie ist des nächsten Jahrzehnts. Das ist halt, äh, dass wir insgesamt uns wegbewegen von dieser Massenproduktion und hin mehr Richtung Handwerk, also zu spezielleren Entwicklungen. Und zwar, dieses Handwerk besteht dann aus diesen Designerwerkstätten mit Zugang zu 3D-Druckern. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das in die Richtung laufen wird, dass wir da eine Individualisierung haben werden und äh, dass wir auch, äh, ja, uns äh, diese Flexibilität, die wir auch in unserem Alltag jetzt zunehmend uns aneignen müssen, dass sie sich auch so ausdrücken wird, um sich irgendwie aus dieser Masse entweder abzuheben oder... Um auch selber noch ein bisschen Spaß zu haben, vielleicht. Keine Ahnung. Darüber können wir mal diskutieren. Und im das Grunde Mark, dass sie drei Merkmale hat. Das einmal das digitale Do-it-yourself. Also jeder kann im Grunde an seinem Rechner mit einer Datei übernehmen und modifizieren. Das zweite ist, dass die kulturelle Norm des Sharings, das ist die ganze sharing Economy, also dass das alles auf Open Source basiert. Wenn ich eine, eine Datei habe und die irgendwie modifiziert habe, stelle ich die wieder rein, dass sie jemand anders nehmen kann und für sich weiterentwickeln kann. Macht ja alles keinen Sinn, sowas wieder wegzuschmeißen. Und das dritte ist dann der Punkt, dass man einheitliche Dateistandards benutzt, damit man damit auch in so einen Industrialisierungsprozess einsteigen kann. Das heißt, ich kann mir natürlich so eine Tasse jetzt für mich alleine produzieren. Dann gehe ich hier irgendwo in den nächsten Laden und druck mir das im 3D-Druck aus. Oder ich schicke die Datei an einen Dienstleister, davon gibt es natürlich halt auch jede Menge, und dann lasse ich mir gleich 1000 Stück produzieren und kann die dann vermarkten. Das ist ja im Grunde, dafür brauchst du aber dann einheitliche Dateistandards. Das sind also die drei, die drei Merkmale, digitales do it Sharing-Kultur und Dateistandard. Und äh, dann das Interessante an dieser ganzen Maker-Bewegung, wenn man in die Makerspaces geht, ist das auch wirklich auffallend, dass es da so eine sehr große Augenhöhe gibt im Grunde der Leute untereinander. Man hilft sich wechselseitig und unterstützt sich. Also es ist nicht so aufgesetzt, es gibt jetzt einen Kurs und dann müssen das, muss jeder für sich alleine klarkommen, sondern man fragt sich so durch wie irgendwas funktioniert. Und das, meint Chris Anderson, ist im Grunde auch die Mentalität. Und dann sind wir wieder bei Frügel Innovation, da sind wir bei Juguet. Und da sind wir im Silicon Valley, weil Steve Jobs, sagt er, hat von Anfang an eigentlich so gearbeitet. Das war im Grunde das Denken, was hinter dem ersten Mac stand, dass er aus der Werkstatt seines Vaters kommt, sich so durchgefragt hat, irgendwie über die Nachbarn, die irgendwas konnten, bis er irgendwie äh, sich sein Produkt so gebaut hat, wie er sich das vorgestellt hat. Und das war eigentlich nur auf der Basis von Learning by Doing und nicht so sehr, dass er sich das theoretisch erst angeeignet hat, um das dann umzusetzen, sondern die Maker-Bewegung ist zentral, kreist sie um das Learning by Doing. Und insofern möchte ich euch alle auffordern, fangt einfach an. Und ja, legt keinen Kurs, sondern geht in einen Makerspace und fangt an zu produzieren. In diesem Sinne, machen wir hier mal einen Punkt. Bis dahin, bye bye.